0: Expiation terrestre, histoire d'un domestique Dans une famille de haut rang, était un tout jeune domestique dont la figure intelligente et fine nous frappa par son air de distinction. Rien dans ses manières ne sentait la bassesse. Son empressement pour le service de ses maîtres n'avait rien de cette obséquiosité servile propre aux gens de cette condition. L'année suivante, étant retourné dans cette famille, nous n'y vîmes plus ce garçon et nous demandâmes si l'on avait renvoyé. « Non », nous fut-il répondu. Il était allé passer quelques jours dans son pays et il y est mort. Nous le regrettons beaucoup car c'était un excellent sujet et qui avait des sentiments vraiment au-dessus de sa position. Il nous était très attaché et nous a donné des preuves du plus grand dévouement. Plus tard, la pensée nous vint d'évoquer ce jeune homme et voici ce qu'il nous dit. Dans mon avant-dernière incarnation, j'étais, comme on le dit sur la terre, d'une très bonne famille, mais ruiné par les prodigalités de mon père. Je suis resté orphelin très jeune et sans ressources. Un ami de mon père m'a recueilli. Il m'a élevé comme son fils et m'a fait donner une belle éducation dont j'ai tiré un peu trop de vanité. Cet ami est aujourd'hui Monsieur de G, au service duquel vous m'avez vu. J'ai voulu, dans ma dernière existence expié mon orgueil en naissant dans une condition servile, et j'y ai trouvé l'occasion de prouver mon dévouement à mon bienfaiteur. Je lui ai même sauvé la vie sans qu'il s'en soit jamais douté. C'était en même temps une épreuve dont je suis sorti à mon avantage, puisque j'ai eu assez de force pour ne pas me laisser corrompre par le contact d'un entourage presque toujours vicieux. Malgré les mauvais exemples, je suis resté pur, et j'en remercie Dieu car j'en suis récompensé, par le bonheur dont je jouis. Demande. Dans quelles circonstances avez-vous avez sauvé la vie à Monsieur de G. Réponse. Dans une promenade à cheval où je le suivais seul. J'aperçus un gros arbre qui tombait de son côté et qu'il ne voyait pas. Je l'appelle en poussant un cri terrible. Il se retourne vivement et pendant ce temps, l'arbre tombe à ses pieds. Sans le mouvement que j'ai provoqué, il était écrasé. Monsieur de G, auquel le fait fut rapporté, se l'est parfaitement rappelé. Demande, « Pourquoi êtes-vous mort si jeune ?» Réponse, « Dieu avait jugé mon épreuve suffisante. » Demande, « Comment avez-vous pu profiter de cette épreuve, puisque vous n'aviez pas souvenir de la cause qui l'avait motivée ?» Réponse, « Dans mon humble position, il me restait un instinct d'orgueil que j'ai été assez heureux de pouvoir maîtriser, ce qui a fait que l'épreuve m'a été profitable. Sans cela, J'aurais encore à la, à la recommencer. Mon esprit se souvenait dans ces moments de liberté, et il m'en restait au réveil un désir intuitif de résister à mes tendances que je sentais être mauvaises. J'ai eu plus de mérite à lutter ainsi que si je m'étais clairement souvenu du passé. Le souvenir de mon ancienne position aurait exalté mon orgueil et m'aurait troublé, tandis que je n'ai eu à combattre que les entraînements de ma nouvelle position. Demande vous avez reçu une brillante éducation. À quoi cela vous a-t-il servi dans votre dernière existence, puisque vous ne vous souveniez pas des connaissances que vous aviez acquises Réponse. Ces connaissances auraient été inutiles, un contresens même dans ma nouvelle position. Elles sont restées latentes, et aujourd'hui, je les retrouve. Cependant, elles ne m'ont pas été inutiles, car elles ont développé mon intelligence. J'avais instinctivement le goût des choses élevées, ce qui m'inspirait de la répulsion, pour les exemples bas, et ignoble que j'avais sous les yeux. Sans cette éducation, je n'aurais été qu'un valet. Demande. Les exemples des serviteurs dévoués à leur maître jusqu'à l'abnégation ont-ils pour cause des relations antérieures Réponse. N'en doutez pas. C'est du moins le cas le plus ordinaire. Ces serviteurs sont quelquefois des membres mêmes de la famille ou, comme moi, des obligés qui payent une dette de reconnaissance et que leur dévouement aide à s'avancer. Vous ne savez pas tous les effets de la sympathie ou d'antipathie que ces relations antérieures produisent dans le monde. Non, la mort n'interrompt pas ces relations, qui se perpétuent souvent de siècle en siècle. Demande, pourquoi ces exemples de dévouement de serviteurs sont-ils si rares aujourd'hui Réponse, il faut en accuser l'esprit d'égoïsme et d'orgueil de votre siècle, développé par l'incrédulité et les idées matérialistes. La foi vraie s'en va par la cupidité et le désir du gain et avec elle, les dévouements. Le spiritisme, en ramenant les hommes au sentiment du vrai, fera renaître les vertus oubliées. Rien ne peut mieux que cet exemple faire ressortir le bienfait de l'oubli des existences antérieures. Si M. de G. s'était souvenu de ce qu'avait été son jeune domestique, il eût été très gêné avec lui, et ne l'aurait même pas gardé dans cette condition. Il aurait ainsi entravé l'épreuve qui a été profitable à tous les deux. Antonio B. Enterré vivant, la peine du talion M. Antonio B., écrivain de mérite, estimé de ses concitoyens, ayant rempli avec distinction et intégrité les fonctions publiques en Lombardie, tomba vers 1850 à la suite d'une attaque d'apoplexie dans un état de mort apparente, compris malheureusement, comme cela arrive quelquefois, pour la mort réelle. L'erreur était d'autant plus facile qu'on avait cru apercevoir sur le corps des signes de décomposition. Quinze jours après l'enterrement, une circonstance fortuite détermina la famille à demander l'exhumation. Il s'agissait d'un médaillon oublié par mégarde dans le cercueil. Mais la stupeur des assistants fut grande quand, à l'ouverture, on reconnu que le corps avait changé de position, qu'il s'était retourné et, chose horrible, qu'une des mains était en partie mangée par le défunt. Il fut alors manifeste que le malheureux Antonio B. avait été enterré vivant. Il avait dû succomber sous les étreintes du désespoir et de la faim. M. Antonio B. ayant été évoqué à la Société de Paris en août 1861 sur la demande de l'un de ses patients, Donna les explications suivantes. « Évocation. Que me voulez-vous »« Un de vos parents nous a prié de vous évoquer. Nous le faisons avec plaisir et nous serons heureux si vous voulez bien nous répondre. »« Réponse. Oui, je veux bien vous répondre. »« Vous rappelez-vous les circonstances de votre mort ?»« Réponse. Ah, certes, oui, je me les rappelle. Pourquoi réveiller ce souvenir de châtiment ?»« Est-il certain que vous avez été enterré vivant par méprise ?»« Réponse, cela devait être ainsi, car la mort apparente a eu tous les caractères d'une mort réelle. J'étais presque exsangue. On ne doit imputer à personne un fait prévu dès avant ma naissance. »« Si ces questions sont de nature à vous causer de la peine, faut-il les cesser ?»« Réponse, non, continuez. »« Nous voudrions vous savoir heureux, car vous avez laissé la réputation d'un honnête homme. » Réponse. Je vous remercie bien. Je sais que vous prierez pour moi. Je vais tâcher de répondre, mais si j'échoue, un de vos guides y suppléera. Pouvez-vous décrire les sensations que vous avez éprouvées dans ce terrible moment Réponse. Oh Quelle douloureuse épreuve Se sentir enfermé entre quatre planches de manière à ne pouvoir remuer ni bouger. ne pouvoir appeler, la voix ne résonnant plus dans un milieu privé d'air. Oh Quelle torture que celle d'un malheureux qui s'efforce en vain d'aspirer dans une atmosphère insuffisante et dépourvue de la partie respirable. Hélas, j'étais comme un condamné à la gueule d'un four, sauf la chaleur. Oh, je ne souhaite à personne de pareilles tortures. Non, je ne souhaite à personne une fin comme la mienne. Hélas, cruelle punition d'une cruelle et féroce existence. Ne me demandez pas à quoi je pensais, mais je plongeais dans le passé, et j'entrevoyais vaguement l'avenir. « Vous dites cruelle punition d'une féroce existence, mais votre réputation, jusqu'à ce jour intacte, ne faisait rien supposer de pareil. Pouvez-vous nous expliquer cela ?» Réponse « Qu'est-ce que la durée de l'existence dans l'éternité Certes, j'ai tâché de bien agir dans ma dernière incarnation, mais cette fin avait été acceptée par moi avant de rentrer dans l'humanité. » Ah Pourquoi m'interroger sur ce passé douloureux que seul je connaissais, ainsi que les esprits, ministres du Tout-Puissant Sachez donc, puisqu'il faut vous le dire, que dans une existence antérieure, j'avais muré une femme, la mienne, toute vivante dans un caveau. C'est la peine du talion que j'ai dû m'appliquer, dent pour dent, œil pour œil. Nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à nos questions et nous prions Dieu de vous pardonner le passé en faveur du mérite de votre dernière existence. Réponse ⁇ Je reviendrai plus tard. Du reste, l'esprit d'Eraste voudra bien compléter. Instruction du guide du médium. Ce que vous devez retirer de cet enseignement, c'est que toutes vos existences se tiennent et que nulle n'est indépendante des autres. Les soucis, les tracas, comme les grandes douleurs qui frappent les hommes, sont toujours les conséquences d'une vie antérieure criminelle ou mal employée. Cependant, je dois vous le dire, les fins pareilles à celles d'Antonio B. sont rares. Et si cet homme, dont la dernière existence a été exempte de blâme, a fini de cette façon, c'est qu'il avait sollicité lui-même une mort pareille, afin d'abréger le temps de son erraticité et atteindre plus rapidement les sphères élevées. En effet, après une période de troubles et de souffrances morales, pour expier encore son, prime, son crime épouvantable, il lui sera pardonné, et il s'élèvera vers un monde meilleur, où il retrouvera sa victime qui l'attend, et qui lui a déjà depuis longtemps pardonné. Sachez donc faire votre profit de cet exemple cruel, pour supporter avec patience, ô oh, mes chers spirites, les souffrances corporelles, les souffrances morales, et toutes les petites misères de la vie. Demande quel profit peut retirer l'humanité de pareilles punitions Réponse, les châtiments ne sont pas faits pour développer l'humanité, mais pour châtier l'individu coupable. En effet, l'humanité n'a nul intérêt à voir souffrir un des siens. Ici, la punition a été appropriée à la faute. Pourquoi des fous Pourquoi des crétins Pourquoi des gens paralysés Pourquoi ceux qui vivent des années dans les tortures d'une longue agonie, ne pouvant ni vivre ni mourir « Ah, croyez-moi, respectez la volonté souveraine et ne cherchez pas à sonder la raison des décrets providentiels. Sachez-le, Dieu est juste et fait bien ce qu'il fait. » Eraste. N'y a-t-il pas dans ce fait un grand et terrible enseignement Ainsi la justice de Dieu atteint toujours le coupable, et pour être quelquefois tardive, elle n'en suit point moins, pas moins son cours. N'est-il pas éminemment moral de savoir que si de grands coupables achèvent leur existence paisiblement, et souvent dans l'abondance des biens terrestres, l'heure de l'expiation sonnera tôt ou tard Des peines de cette nature se comprennent, non seulement parce qu'elles sont en quelque sorte sous nos yeux, mais parce qu'elles sont logiques. On y croit parce que la raison les admet. Une existence honorable n'exempte donc pas des épreuves de la vie, parce qu'on les a choisies ou acceptées comme complément d'expiation. C'est l'appoint d'une dette que l'on acquitte avant de recevoir le prix du progrès accompli. Si l'on considère combien dans les siècles passés étaient fréquents, même dans les classes les plus élevées et les plus éclairées, les actes de barbarie qui nous révoltent tant aujourd'hui, combien de meurtres étaient commis à ces époques où l'on se jouait de la vie de son semblable, où le puissant écrasait le faible sans scrupule, on comprendra combien, parmi les hommes de nos jours, il doit y en avoir qui ont à laver leur passé. On ne s'étonnera plus du nombre aussi considérable des gens qui meurent victimes d'accidents isolés ou de catastrophes générales. Le despotisme, le fanatisme, l'ignorance et les préjugés du Moyen-Âge et des siècles qui l'ont suivi ont légué aux générations futures une dette immense qui n'est point encore liquidée. Bien des malheurs ne nous semblent imérités que parce que nous ne voyons que le moment actuel.